0: أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مع شرحنا وتفسيرنا لسورة القدر وارتباطها بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تقدم عندنا في الليالي السابقة أننا تكلمنا عن السر وراء تأكيد الأديان الإلهية على عقيدة الإمام المهدي وضرورة الإيمان بها وتكلمنا عن استمرارية هذه العقيدة وأن الإيمان بالإمام المهدي والاعتقاد به مستمر باستمرار ليلة القدر هنا قبل أن أدخل في تفصيل آخر في بحث جديد أود أن أتناول شيء المسلمين جميعا المسلمون بالنسبة لقضية الامام المهدي ينقسمون الى قسمين وغير المسلمين في قضية الامام المهدي ايضا يؤمنون بشيء معين في قضية الامام المهدي احنا من خلال سورة القادر نريد ان نصل الى حقيقة يعني نتيجة الابحاث نصل إلى أن إمامة الإمام المهدي عليه السلام مذكورة في القرآن البعض يقول أن إمامة أهل البيت عليهم السلام غير مذكورة في القرآن فلا يجب علينا الإيمان بها ولا يجب علينا الاعتقاد بها نحن نقول ليس إمامة أهل البيت فقط هي المذكورة في القرآن بل إمامة الإمام المهدي وهو آخر أئمة أهل البيت مذكورة بالقرآن فإذا كان الإمام المهدي اللي هو آخر أئمة أهل البيت عليهم السلام جميعا مذكور في القرآن فكيف بك بعلي عليه السلام بالحسن بالحسين ببقية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام إذن في الحقيقة إثباتنا القرآني اثباتنا لامامه الامام المهدي من خلال القران هو اثبات لامامه جميع الائمه من اهل البيت عليهم السلام فالاثبات هو وان كان يتناول بالمسمى بالاسم الامام المهدي عليه السلام الا انه في واقعه وحقيقته يتناول اثباتا من خلال القران جميع الائمه عليهم السلام هذا الأمر الأول أحببت التنبيه عليه الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه قبل أن أدخل في بحث الليلة أن هذه سورة القادر تثبت لنا ولادة الإمام المهدي سورة القادر إنا أنزلناه في ليلة القادر تثبت لنا ولادة الإمام المهدي نعم هي تثبت ولاده رجل لابد ان يكون مستمر لابد ان يكون هناك شخص يتلقى النازل في ليله القدر قلنا في الليالي السابقه ان الملائكه تتنزل بالروح تنزل بالروح لابد عندما تنزل الملائكه بالروح ان هناك شخص يتلقى هذا النازل هذا لابد ان ينتهي الى الايمان بوجود شخص كفو على حد تعبير شيخ الازهر الانسان الكامل الذي يتلقى الوحي النازل يقول لابد ان يكون هناك انسان كامل يتلقى الوحي النازل ونقلنا لكم كلام القرطبي وغير من علماء المسلمين الذين يقولون أن الروح هو نفسه القرآن إذا الحقيقة التي نريد أن نشير إليها هي أن جميع من يعتقد بالإمام المهدي يؤمنون به كعقيدة الفارق بيننا وبينهم اننا نؤمن به عقيده وشخص يعني معتقد وهذا المعتقد في زماننا قد تلبس بشخص هذا الان اكو هجمه على التشيع ان عقائد الشيعه هي عباره عن مجموعه من تراكمات تاريخيه عبارة عن مجموعة من شبهات حصلت في فترة من زمان التشيع حتى يتخلص الشيعة من تلك الشبهات أوجدوا عقيدة الإمامة في الإمام المهدي أوجدوا الاعتقاد بالإمام المهدي أوجدوا الأدلة التي تنص على ولادة الإمام المهدي هذا الأمر سوف نعالجه بشكل واضح من خلال ثلاثة أمور الأمر الأول من خلال تفسيرنا لسورة القدر والتي سوف ننتهي منها هذه الليلة إن شاء الله تعالى الأمر الثاني الروايات الصحيحة التي نصت على ولادة الإمام المهدي مضافا إلى ذلك حديث الثقلين التقلين الكتاب والعترة الذي ينص على وجود اقتران في كل زمان كل زمن من الازمنة كل سنة من السنين كل شهر من الشهور كل يوم من الايام كل ساعة كل لحظة كل لحظة لابد أن يكون هناك افتران بين القرآن والعترة لأنه لو افترق القرآن عن العترة ولو لحظة واحدة لساخت الأرض وللزم تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هذا الدليل الثاني الدليل الثالث كلمات اكابر علماء المذاهب الاخرى الذين نصوا صريحا قالوا ان للحسن العسكري ولد قد ولد هذه ثلاثه ادله الدليل الاول سوره القدر التي سوف ننتهي منها هذه الليله ان شاء الله تثبت لنا وجود الإمام المهدي وبالتالي إذا كان موجود لابد أن يكون مولود ليس من المعقول أن نقول بوجود الإمام وفي نفس الوقت لا نقول بولادته هذا الدليل الأول الدليل الثاني الروايات الصحيحة التي نصت على ولادة الإمام الدليل الثالث الأقوال التي صرحت بولاده مولود للامام الحسن العسكري مجموع هذه الادله بعد ما نسمح للاخر ايا كان الاخر يقول ان امامه الامام المهدي عقيده خرافيه الكثير من العلماء من الفرق الاخرى يظهر على الفضائيات ويقول أن قضية الإمام المهدي قضية خرافية نسجها بناها الخيال الشيعي الشيعة هم الذين أوجدوا خرافة الاعتقاد بالمهدوية لوجود مصالح حتى يرتبوا شؤونهم ألزموا أتباعهم بالاعتقاد بالمهدوية إحنا راح إن شاء الله نتحدث عن هذا بعد أن ننتهي من إثبات ولادة الإمام المهدي يجي عندنا سؤال كلش مهم إحنا نحن الذين نعتقد بالإمام المهدي أنه إمام معصوم ما هو دورنا تجاه الإمام شنو المطلوب من عندنا يعني هو هذا بس نقول نعدد الأئمة 12 واحد من عندهم الإمام المهدي لو أكو أشياء تترتب على الاعتقاد بالإمام المهدي ما هي الأشياء التي تترتب هذا أيضا راح نبحثه راح نبحث بحث آخر في ليلة ولادة الإمام الحسن الإمام الحسن المجتبى عن الارتباط بين الإمام الحسن عليه السلام وبين الإمام المهدي لمناسبة الولادة راح نبحث بحث آخر عن المشاكل التي تواجهنا في كل وقت كل وقت يخرج لنا واحد يقول انا رايت بالاحلام شفت بالمنام الامام نصبني جعيم الامام نصبني قائد الامام نصبني ولي انا ابن فلان انا خال فلان انا كذا هذه هذا الذي يقال سوف نقف عنده مفصلا نقول هل يمكن لشخص في زمن الغيبة ان يدعي الارتباط بالامام المهدي او لا اذا اراد ان يدعي اذا قلنا يمكن ان يدعي ولكن اذا اراد ان يدعي ما هو الطريق الان الذي يريد ان يقول انا طبيب انا مهندس اكو طريق يسلك الطريق نتيجة ان يكون طبيب او يكون مهندس الذي يدعي أنه يرتبط بالإمام المهدي ما هو الطريق الذي من خلاله يثبت لنا أنه مرتبط بالإمام وإذا لم يثبت أو لم يثبت أنه مرتبط بالإمام ما هو حكمه إحنا كمكلفين هذا الشخص اتجاهه شنو حكمنا تجاهه؟ ماذا نقول له هذا حديث أيضا راح نتحدث فيه سوف نتحدث عن الأشياء التي نحن مأمورون بها الكل يعلم أن هناك علامات قبل الظهور هل نحن مأمورون باتباع العلامات؟ يعني لو خرج شخص اسمه اليماني هل يجب علي اتباعه؟ أو لا يجب؟ أنا ما هو تكليفي؟ في زمن غيبة الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف ايضا سوف نتحدث في هذا الموضوع ثم بعد ذلك نتحدث عن دولة الامام كيف يقيم الامام دولته كيف نساعد الامام على اقامة دولته ما هو واجبنا تجاه التمهيد الامام كل هذه الموضوعات سوف نتناولها أحببت أن أعطي فهرس إجمالي لما سنتناوله إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن بعض الأخوة طلب من عندنا قال إنت سميتوا هذه الأيام العشرة بالأيام المهدوية ماذا ستبحثون في هذه الأيام هذا فهرس مجمل لما سوف يبحث في الأيام المهدوية الرمضانية التي تبث في العتبة الكاظمية المقدسة إلى الآن إلى هذه الساعة تكلمنا في ثلاث أبحاث البحث الأول الشر وراء التركيز الإلهي على قضية الإمام المهدي تحدثنا فيه مفصلا البحث الثاني الدليل على استمرارية ليلة القدر، وأن ليلة القدر مستمرة في كل سنة إلى أن يرد الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. ونتيجة لاستمرارية ليلة القدر يستمر تنزل الملائكة. لاحظ اكو عبارة كلش مهمة. الآية شو تقول؟ ليلة القدر، اقرأ وياي سورة القدر. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة ايش قال تنزل الملائكة يعني كل الملائكة لو كان يريد بعض الملائكة كان قال تنزل بعض الملائكة او تنزل ملائكة يعني بعض من الملائكة بينما الله سبحانه وتعالى ادخل اداه العموم ليكون عنوان الملائكه شاملا لجميع الافراد حتى جبرائيل عليه السلام يعني في ليله القدر حتى جبرائيل ينزل الى الارض تنزل الملائكه هذا قران هذه مو رواية حتى يجي واحد يقول لي هذه رواية مو صحيحة والوحي رفع باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله لا القرآن يقول تنزلوا الملائكة تنزلوا في كل ليلة قدر كل ما أكو ليلة قدر أكو تنزل للملائكة والقرآن يقول تنزلوا الملائكة ما قال تنزلوا بعض الملائكة أو قال تنزل ملائكة من ملائكة ربك. لا قال تنزل الملائكة كل الملائكة. بما فيهم جبرائيل اي القرآن يقول بما فيهم جبرائيل. إذا إذا كان حتى جبرائيل اللي هو شنو؟ مطاع ثم أمين. هذا جبرائيل وظيفته في السماء طبعا جبرائيل يصل إلى أدنى من قاب قوسين. وصل إلى هذه المرحلة أدنى منها وتوقف. قال له رسول الله: أخطوا معي، أدنو معي. قال له: لا إلى هنا حدودي، لو دنوت أنملة لاحترقت. لا فإذا ملك بهذه الأهمية، بهذه المكانة عند أهل السماء، ينزل إلى الأرض في ليلة القدر. وهذا مو نزول اعتباطي. يعني مو ينزل شلون مكان لابد أن يكون نزول هذا الملك المطاع ثم أمين ثم أمين لابد أن يكون نازل لوظيفة مهمة لأهمية وليس من المعقول أن ينزل جبرائيل الذي تطيعه السماء على شخص ليس له قيمة ليس له أهمية هذا من سخف القول هذا من وضيع القول هذا من أتفه القول أن يقول شخص أن جبرائيل ينزل على شخص ليس له قيمة كما يقول البعض أن تنزل الملائكة والروح فيها تنزل في ليلة القدر على أي شخص كان هذا لا يمكن أن يقول به شخص يحترم عقله إذن انتهينا ليلة امس من اثبات ان الروح كلمة الروح هذه الكلمة معناها القرآن يعني الروح يساوي القرآن الان نريد ان نقف ونختم بحثنا في ليلة القادر في آيات سورة القدر بشيئين الشيء الاول على من تنزل الملائكة؟ جبرائيل على من ينزل؟ والبحث الثاني بماذا ينزل؟ تنزل الملائكة والروح هذا الروح قلنا القرآن إذا كان القرآن احنا الآن عندنا قرآن هذا قرآن موجود اش ينزل بالقرآن ذاك القرآن اللي راح ينزل جبرائيل في كل ليلة قدر اش ينزل النبي هذا راح نقف عنده لاحظ معي كل شيء في الكون له وجهان له وجودان له نحوان وجود حقيقي ثابت وجود متغير الان الانسان الى وجهين الى حقيقتين الى وجودين يسموه وجود حقيقي وجود اعتباري متغير وجود الاعتباري هذا الاسم السكن الاشياء الاخرى العوارض الجثة اللي تتغير بمرور الزمن تتغير الإنسان وهو صغير غير الإنسان وهو كبير غير الإنسان وهو شيبة وهو كهل الإنسان ممكن يغير اسمه عنده اسم معين يروح المكان آخر يغير اسمه فهذا وجود للإنسان متغير متبدل متطور متحرك أكو وجود للإنسان ما يتغير اللي هو هذا أنا هذه الروح اللي هي الحقيقة الإنسانية اللي لو انتزعت عن الإنسان لاصبح جثة هامدة، الإنسان حتى ويا نفسه يقول أنا أول ما يولد يقول أنا، لما يكبر يصير عمره 80 سنة يقول أنا هذه أنا أنا أنا، لم تتغير حتى مع تغير الانسان بمروره بمراحل عمرية بمناطق جغرافية متعددة بظروف متعددة اوجب تغيرة. فاذا كل شيء الى حقيقتين، حقيقة اللي هي نعبر عنها الواقعية حقيقة اللي يكون محافظ عليها طيلة فترة وجوده وحقيقة أخرى متغيرة متبدلة دائما تتبدل تتغير القرآن لأنه شيء من الأشياء أيضا يخضع لهذا القانون فإلى وجودهم إلى حقيقتهم حقيقة ملكوتية حقيقة واقعية لا تتغير لا تتبدل وحقيقة اخرى حقيقة الالفاظ هذه الكتابة الموجودة بالقرآن اللفظ القرآن الان مو وجود خارجي مجسم يمشي يتحرك لا القرآن موجود كلمات ولما نقراها تصير الفاظ فالقرآن حروف وكلمات. اكو قرآن اخر اللي هو عند الله. الان راح اقرا الايات القرآنية التي تشير إلى أن القرآن عند الله غير القرآن عندنا. هذا القرآن نزل من ذاك القرآن. لذلك هذا القرآن شبيه هذا القرآن بعام وخاص وناسخ وبمنسوغ هذا القرآن بيتبدل بيتغير نزلت آية على زمن الرسول في مكة في المدينة نسخت تغيرت تبدلت صار نسخ بالقرآن هذا النسخ ما ممكن يكون في ذاك القرآن ذاك القرآن لا يطرا عليه النسخ لا يطرا عليه التبدل لا يطرا عليه التغير هذا القرآن فيه معاني إلى أكثر من معنى إلى تفازير ذاك القرآن لا له حقيقة واحدة وجود واحد موجود اللي هو الروح البارحة قلنا تنزل الملائكة والروح شنو الروح قلنا المفسرين قالوا هو القرآن بينما هذا القرآن مو روح هذا القرآن ألفاظ هذا القرآن كلمات لاحظ راح أبين لك خواص القرآن الموجود بين أيدينا وخواص القرآن الموجود عند الله حتى نلتفت لأنه إحنا هذه الحقيقة ما ندركها إلا أن تكون لها خواص لابد أن تكون لها خواص لاحظ مع الآيات القرآنية التي تبين خواص هذا القرآن وتبين خواص ذاك القرآن ولاحظ الفرق بين الاثنين. شوف الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن القرآن الذي يصفه بأنه في كتاب مكنون مخزون هذا القرآن مو في كتاب مكنون موجود يقول إنه لقرآن كريم هذا القرآن الكريم وين في كتاب مكنون بعد لا يمسه لا يمس القرآن إلا المطهرون أنت الآن إذا ما كنت مطهر تقدر تمس القرآن لو ما تقدر تقدر تمس بس نقول لك حرام عليك بينما ذاك القرآن لا يمسه إلا المطهرون الله يقول لا يمسه إلا المطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم ويطهركم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمس القرآن إلا المطهرون ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم حتى يصير تمسون ياهو ذاك القران هذه خاصيه اولى لذاك القران مو لهذا القران زين خاصيه ثانيه لاحظ معي لو انزلنا هذا القران على جبل ماذا يقول لرأيته خاشعا متصدعا متكسرا هذا القرآن خلنا اخذ النزل على جبل يتكسر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيت الجبل متكسر مع اننا نضع القرآن على الجبل لا يتكسر. اذا لابد القران يحشي عن قران ثاني. لابد ان يكون القران يتحدث عن قران اخر. ليش؟ لان ذاك القران ما له هاي الخواص. يمسه غير المطهرين. لو انزلناه على جبل لا يتصدع الجبل، لا يتكسر. لا يتهشم، يبقى الجبل على حاله. إذا القرآن بنفس القرآن يعني هذا القرآن النازل على قلب محمد صلى الله عليه وآله طيلة 23 سنة هذا القرآن شبيه إلى خواص ذاك القرآن إلى خواص هذا القرآن يتحدث عن ذاك القرآن شوف بعد آيات أخرى تحدثنا عن ذاك القرآن هذا كل من القرآن هذا مو روايات حتى يأتي شخص ويقول هذه عقيدتكم هذه رواياتكم ليست صحيحة أنتم تكذبون على رسول الله هذا نفس القرآن وما جاي نتعب ولا نبذل جهد ولا نجيب آراء مفسرين حتى نفسر الآية الآية هي مفسرة الآن لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا، نزل لي على جبل. اذا لابد ان أكو قران اخر. لا يمسه الا المطهرون. الان تيمسوه. يمسه غير المطهرين. لاحظ مع الايات الاخرى. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الاكرم. ماذا يقول؟ يامره. لا تعجل بالقران. من قبل أن يقضى إليك وحيه شو يقول له لا تستعجل يعني أكو شي عنده ويوم أمر يقول له أوقف لا تنطي من قبل أن يقضى إليك جنو وحيه يعني أنت لا تنطي اللي عندك من القرآن اللي عندك قبل أن يوحى إليك أن قل لا تعجل بالقرآن يعني القرآن عنده والله أمره للرسول يقول له لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه بعدين يمره أمر آخر لا تحرك به لسانك لا تحكي به هذا القرآن المكنون المخزون في صدرك الذي لا يمسه غيرك لا تحرك به لسانك لا تعجل بالقرآن خو إذا كان القرآن نازل سابقا ليش من قبل أن يقضى إليك وحيه ليش مرة ثانية يوحى إليه إذاً أكو قرآن عند رسول الله إحنا ما نتصور ما ممكن نتصور أن رسول الله أفضل الخلق افضل من جبرائيل يكون عند جبرائيل القران وعند رسول الله ماكو قران هذا اي عاقل يحترم عقله يتصور هذا التصور ان جبرائيل اعلم من رسول الله بالقران والقران عنده قبل ان يكون عند رسول الله لا يمكن هذا القران هذا حديث القران هذا مو حديث احد هذا الكلام لا يتكلم به أحد إنما هو كلام الله إنما هو حديث القرآن ليفسر لنا القرآن اذا لابد أن ننتهي إلى شيء أن هناك قرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وأن هناك قرآن آخر الذي هو فيه ألفاظ ونقوش وله خواص وله مميزات فيه نازخ فيه منسوخ نزل طيلة 23 سنة بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وأكو قرآن آخر جي إحنا تكلمنا أهل البيت هم يريد أن يتكلموا الآن هذا الكلام كله انعرض على الائمه من اهل البيت عليهم السلام نستفتيهم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ردينا الى الله الى القران والى الرسول الى الرسول يعني الى الائمه جميعا لاحظ الروايه معي يسال الامام الصادق عن من عن ليلة القدر. يقول له تنزلوا الملائكة والروح. أنتوا قلتوا الروح القرآن. زين القرآن يتنزل كل ليلة قدر. زين احنا اتهمنا أن الرسول صلى الله عليه واله قد نزل عليه القرآن خلال 23 سنة. شنو هالإشكال هذا؟ هذا يُسأل من الإمام الصادق. شخص يأتي الى الامام الصادق يسأله هذا السؤال لاحظ جواب الامام الصادق عليه السلام يقول انزل القرآن جملة واحدة مرة واحدة في شهر رمضان الى البيت المعمور الله اشتوه نزل القرآن هذاك الكتاب المكنون نزل كل وين جملة واحدة مرة واحدة اين انزله نزله الى البيت المعمور ثم انزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة هذا حديث الامام الصادق يقول نزل الى البيت المعمور ومن البيت المعمور بعد ذلك شنو نزل الى عشرين في مدة عشرين سنة اذا نرجع للآية التي قالت لا تحرك به لسانك لا تعجل بالقرآن اذا اريد نسأل هذا السؤال القرآن نزل جملة واحدة. وين على البيت المعمور الآية تقول لا تحرك به لسانك لا تعجل بالقرآن يعني راح يطلع الرسول هو البيت المعمور لاحظ الامام الصادق يقول نزل القران جمله واحده علما الى البيت المعمور هذه الروايه تقول نزل الى البيت المعمور جمله واحده مره واحده دفعه واحده قبل شويه قرينا الايات القرانيه ماذا تقول تخاطب الرسول يقول لا تعجل لا تحرك لا تحرك لا تعجل يعني كان عند القران والله يأمره أن لا يحرك ولا يعجل معناه هل أن الرسول هو البيت المعمور الرواية هو هذه النتيجة ولكن أهل البيت يقولون نعم يؤكدون على أن البيت المعمور هو الرسول صلى الله عليه وآله لا الرواية سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البيت المعمور شنو قصدك بالبيت المعمور؟ أهو رسول الله هو رسول الله فقال نعم هو رسول الله هذه رواية رواية أخرى وفي رواية أخرى عن أهل البيت عليهم السلام في أحد زياراتهم في أحد الأحاديث التي تتحدث عنهم ماذا يقولون نحن البيت المعمور احنا البيت المعمور الذي من دخله كان امنا، من دخله يعني مو يدخل بنص الامام، هذا معنى، من دخله يعني من عرفه. اذا، الى هنا ننتهي بشكل مختصر، طبعا انا جاي اختصر كثيرا والا الادله كثيره. ننتهي إلى هذه النتيجة أن في ليلة القدر نزول مستمر ماذا ينزل كل الملائكة وينزل الروح يا روح القرآن يا قرآن ذاك الذي هو كتاب مكنون ولا يمسه إلا المطهرون نسأل سؤال ثاني نسأل سؤال ثاني بماذا ينزل القرآن؟ نفس آيات شهر رمضان وآيات ليلة القدر تقول فيه في 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 ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا النازل في ذلك القرآن كل أمر حكيم. تعال الآن اي شيء تريد تصوره في الامر الحكيم تصوره الاعمار أعمار. اعمار الناس ارزاق الناس اوضاع الناس امن الناس امان الناس حياة الناس دين الناس اخرة الناس دنيا الناس اي شيء يخص الناس فهو أمر حكيم يفرق ينزل في ليلة القدر على من ينزل قلنا قبل قليل وقبل محاضرة من الآن قلنا أن ذلك لا يمكن أن ينزل على شخص عادي سوف تؤكد الرواية ذلك سوف أنقل الرواية إذا الذي ينزل هو القرآن وينزل بالأمر الحكيم وينزله جميع الملائكة من عند الله الى الامام الى الامام الى البيت المعمور كيف يفرق الامام هذا الامر الحكيم هذه هنا النقطة اللي تفيدنا احنا ندور على مصلحتنا الامر الحكيم عند الامام اشلون راح يفرق الامام هل من المعقول أن يفرق الإمام الأمر الحكيم على شخص لا يعرف الإمام لا يعترف بالإمام لا يهتم بالإمام لا يمكن ذلك يا أخوان قلنا الله سبحانه وتعالى حتى يريد من الناس أن يحيوا ليلة القدر القادر خلالها شهر رجب مقدمة شهر شعبان مقدمة شهر رمضان كل صيام عبادات زيارات أدعية ونضل نلح بالدعاء حتى شنو نحيي ليلة القدر مقدمات متعددة حتى نحصل على ليلة القدر زين اخوان مو نحصل على ليلة القدر يعني نحصل على الوقت ما له معنى الوقت كل إنسان يقدر يحصله حتى الإنسان اللي ما يؤمن بالله يقدر يقعد بليله القدر ويحصلها. ولكن يريد ان يؤكد على شيء اخر. يريد ان يؤكد انكم يا ايها الناس كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون حتى ترتقي انفسكم. ترتفع. قل تعالوا اتلو عليكم. القران يقول اذا تريدون اتلو عليكم ما حرم ربي تعالوا، مو انا اجي. قل تعالوا اتلو عليكم ما حرمه ربي مو أنا أروح إنتوا تعالوا إحنا هينا لكم الطريق عبدنا لكم الطريق كل ما هنالك إنتوا تجون إحنا ننطيكم تعالوا إحنا ننطيكم قل تعالوا أكلوا عليكم ما حرم رد إلما نأتي نذهب إلى الإمام كيف نذهب إلى الإمام إذا أطعنا الإمام حق طاعته إذا عرفنا الإمام حق معرفته هذا كيف وبأي وسيلة نجيب عنه في محاضرة أخرى أختم حديثي بدعاء ورواية في حق هذه الليلة يعني ليلة القدر لاحظ الرواية ماذا تقول عن الصادق عليه السلام قال يعني سُئل عن ليلة القدر مجموعة أسئلة فقال لما سُئل أوتكون ليلة القدر في كل عام سئله الإمام صادق او تَكُونَ ليلة القدر في كل عام شوف الجواب هذا الجواب بسطر واحد الإمام يجاوب يختزل كل الكلام اللي تكلمناه بسطر واحد ماذا يقول فقال لو رفعت يا هي ليله القدر لو رفعت لا القران لو ترفع ليله القدر اذا ماكو ليله قدر يعني شنو ماكو القران مع ان القران موجود لو ما موجود هذا موجود فكيف يرفع إذا يريد أن يتحدث عن ذاك القرآن. يريد أن يشير إلى الإمام. وليلة القدر باقية ببقائه. هذا يخلينا نفهم أكثر حديث التقليم إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما وإنهما لن هذا هذا يفسرن روايات القران الناطق التي تتحدث عن ان الامام هو القران ترجمان القران القران بلا امام لا يمكن ان ينفع لا يستفاد منه لذلك ضل بالقران من عزل القران عن مترجمه عن قرينه ضل بالقران صار القران سبب ضلاله لانه فصل وعزل وفرق بين القران وبين الامام هذا هو حديث الرسول لن يفترق لن تضل يعني اذا افترق سوف تضل فأي واحد يتمسك بالقرآن فقط سوف يظل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله. شوف زيارة الإمام المهدي عليه السلام في يوم ولادته، ماذا يخاطبه الإمام؟ السلام عليكم يسلم عليه ثم يقول أنتم مدار الدهر ونواميس العصر. وولاة الأمر والمنزل عليهم، منو؟ أهل البيت. والمنزل عليهم في ليلة القدر. والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. إذا انتهينا إلى هنا ب أولاً وقفنا على السبب والسر الذي ركزت بموجبه الأديان على الإمام المهدي أثبتنا ولله الحمد من القرآن استمرارية ليلة القدر أثبتنا أهمية ليلة القدر بالنسبة للناس أثبتنا أن النازل في ليلة القدر كل الملائكة حتى جبرائيل أثبتنا أن الروح هو نفس القرآن ولكن ليس القرآن الذي بين أيدينا بل هو القرآن المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون وأثبتنا أن من ينزل عليه الروح وتتنزل عليه الملائكة هو إمام آخر الزمان وللحديث تتمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا ممن عرف الإمام وعرف ليلة القدر حتى استحق فضلها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته